0: Su merced, hoy conocerá una historia cualquiera, que no es cualquiera porque cualquiera no hace lo que hizo Andrés. Demostrar y demostrarse que para aprender solo se necesita enfoque y disciplina. Así que su merced, bienvenido, siga, póngase cómodo que es hora de escuchar una historia cualquiera. Roca Podcast.
1: ¿Quién es Andrés Beltrán? Pues para no hacerlo largo y, y no llevar la pregunta mucho a la filosofía, porque siento que cuando uno le preguntan que quién es, es algo más filosófico. Eh, pues yo soy, bueno, sí, soy y hago, soy un desarrollador. Eh, actualmente tengo 34 años, soy alguien tranquilo, que le gusta viajar mucho, que sí, que le gusta, eh, no sé, conocer eh, ciudades, pueblos nuevos. Que le gusta hacer fotografía cuando tiene tiempo.
0: ¿Cómo llegaste al mundo de la programación o al desarrollo web?
1: Pues yo creo que esto viene de, viene de hace mucho tiempo. Yo cuando estaba pequeño recuerdo una anécdota que mis papás me regalaron un, un, un carrito, bueno, a mí y a mi hermano, ¿sí? Nos regalaron unos carritos muy bonitos, ellos estaban viajando y llegaron con los carritos. Yo siempre eh, desde pequeño he tenido la curiosidad de desarmar las cosas y ver qué traen por dentro, cómo funcionan y todo, entonces para mí más que el carrito, eh, digamos que mi emoción fue pues porque tenían motores, luces y todo, entonces era ver cómo, cómo era por dentro. Eh, un día que ellos se fueron, estaba yo con un tío y nos pusimos y los desarmamos y le quitamos, le quitamos el motor y se le pusimos el motor de un carro que funcionaba uno que no traía motor y bueno, hicimos varias cosas. Entonces siento que desde pequeño siempre he sido como curioso en muchas cosas, especialmente lo que tiene que ver con tecnología, con electrónica. Entonces desde ahí como que nace mi, 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 mi curiosidad hacia esto. Eh, ya saltándome varios años a, al futuro, después del colegio y todo esto, eh, pues yo, yo vengo de una familia relativamente de bajos recursos, sí, o sea, no va a decir que, son, que éramos pobres y, y que no teníamos nada, pero pues tampoco teníamos las facilidades que tienen muchas personas. Entonces, eh, pues cuando yo, yo ya salí del colegio, era menor de edad, me tocó ponerme a, a trabajar para poderme comprar mis cosas y pues ver qué iba a hacer porque mis papás no... No tenía como para pagar mi universidad. Y pues yo tampoco he sido como del que quisiera la universidad. Sí me gusta mucho estudiar y todo, pero digamos que no, nunca fue mi sueño. Mi, mi sueño más es el hacer que el cómo. Yo salgo, yo salgo de, del colegio. Eh, mi mamá me consiguió un trabajo con una amiga de ella en, en una fábrica. Pues, en, en sí era una bodega de una, de una empresa que se dedicaba a, a hacer salsas. Ahí lo que se hacía era lavar unos envases... Eh, empacarlos, bueno, varias cosas. Era un trabajo bastante pesado y, y pues digamos que era lo único al que podía acceder porque pues era también menor de edad. Mientras trabajaba ahí, pues yo dije, voy a ponerme a estudiar algo. Entonces en, me metí a hacer un curso de ensamble y mantenimiento de computadores. Dije, pues, porque desde, desde siempre, pues te digo, me, me ha gustado lo que es electrónica, computación, todo, todo esto. Y pues yo eh, había comprado un computador hacía, no sé, unos tres años en ese entonces, se lo habíamos comprado a un amigo que pues lo estaba vendiendo barato. Entonces, digamos que ahí fue como mi primer acercamiento a, a todo esto de, de, de tecnología, de informática. Pero pues lo sabía usar a, a nivel de usuario. Digamos que a nivel de usuario avanzado porque siempre me metía y como que le cacharreaba, como dicen, eh, pues todo. Pero no sabía hacer nada, o sea, no sabía crear algo como tal. Sino simplemente sabía usarlo, poner música, no sé, ya hasta quemar CDs, bueno, varias cosas. Pero entonces quería conocer más y quería no solo conocer la parte del software, sino también cómo desarmar un computador, las piezas, todo eso. Entonces me metí a hacer ese curso. Eh, el curso duraba creo que año y medio, aproximadamente dos años. La verdad en ese momento ya no, ya no recuerdo. Habían unos, unas salidas pedagógicas que para mí eran paseos que, que pues coordinaron allá. Y como otra vez devolviéndome a la parte de la empresa... Como yo estaba trabajando ahora en planta porque, pues te cuento que cuando yo entré a, a, esta, a esta bodega a trabajar, eh, pues me fue bien, ¿sí? Ahí, ahí hay algunas necesidades y como lo que te cuento siempre he sido muy curioso, entonces yo me puse a, a inventar algunas cosas y a mejorar otras. Y en una de esas hice una mesa. Allá lo ponían ¿no? uno a cortar unos cartones para ponerle como, o sea, se lavaban unos vasos de vidrio como así de grandes, como unos cuatro litros, no me acuerdo en, en realidad cuánto cabía, tres, cinco, sí, tres, cuatro litros. Y se empacaban en una caja de A4 y se les ponía algo que los separaba, un cartón, para que no se pegaran y se rayaran y, o se rompieran. Entonces, eh, eso, eh, esos cartoncitos se, se hacían con una máquina, con una caladora, le llaman, que es una máquina que tiene una sierrita por debajo, y uno la va pasando. O sea, uno cogía el cartón y cortaba y así. Quedaba muy, muy artesanal, la verdad, porque solo los cortaban así, a, man, a, a ojo, como dice Entonces, eh, cuando tú te ponías a hacer eso, te dolía la mano después de un tiempo, porque pues, era, era, era ya mucho tiempo ahí uno con, con la sierra... Y lo que yo hice fue, dije, venga, me puedo inventar una mesa, cojo esa máquina, la pongo por debajo, le pongo un activador o algo para que sea más fácil y también quede mejor. O sea, le puedo poner unas, unas guías a la mesa para que yo solo deslice el cartón y cuando deslice el cartón, pues se corte. Y pues hice, 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 la, hice la mesa, ¿sí? Y la llevas así con pedal, pasabas los cartones y bueno, fue, fue algo muy chévere. Después también me inventé unas cosas para acomodar unos cartones, también ot ot otras cosas para empacar los en envases más rápido. Pero...
0: Sí, Existen mejoras dentro de la bodega sí, y sí. para facilitar el trabajo de las personas operativas de ahí. Sí, en sí,
1: digamos que mejoré la logística de, de, de la bodega, ¿sí? Todo lo que se, se, se hacía allá eh, Pero ya... no
0: sabías nada, o sea, ¿y eso fue como con tus conocimientos.
1: Sí, todo, todo eso fue más eh, con lo que, pues, me dio uno poder aprender. y, y Sí, exacto, exacto, no no era como, pues, digamos que yo había adquirido muchos eh, conocimientos trabajando con mi papá, que él trabajaba en construcción, mm. y pues, sí, eh, él enseñaba a uno que hacer cosas, que con madera, que esto. entonces, pues, también se aprende como por ese lado, porque si, si no se tiene eso, ese conocimiento sí sí sería un poco más complejo. En algún momento fue el dueño de, de toda la fábrica, de toda la empresa, pues a revisar. Él, él, él iba a hacer eh, revisiones periódicas a la bodega. Y bueno, vio varias cosas y le preguntó a la señora Gloria que, que, que era mi jefe. Le dijo que, que, quién había hecho esto, no sé qué. Le decía, no, es que contraté un muchacho que me parece muy curioso y le gusta hacer cositas. Entonces, pues, eh, cuando él me dice que va a hacer algo, yo, yo, yo lo dejo. Pues, Ve si sí, sí está chévere. Entonces, eso. Después, al tiempo, eh, él fue y habló con la señora Gloria y le dijo que esa bodega la iba a terminar porque eh, pues ya no se iba a usar más esos envases de vidrio sino que eh, ya se estaba ya estaba como la transición al PET o al plástico similar a las botellas de gaseosa entonces bueno eso y pues iban a dejar de lavar esos envases de vidrio a reutilizarlos sino que ya todo iba a ser nuevo entonces dijo que iba a terminar la bodega que pues desafortunadamente las personas que trabajamos allá pues sí nos quedamos sin trabajo porque uy, porque ya no ya no era necesario pero eh, pues como le causó curiosidad todo lo que yo había hecho, le dijo a ella, yo en ese momento no estaba, que cuando yo llegara que fuera a, a la oficina de él. Entonces llegué allá donde él y pues le dije que, que, que estaba, que, que para qué me necesitaba. Me dijo, no, bueno, que me contó lo mismo, que iba a terminar la bodega, que ya no era necesaria, pero que yo le parecía un muchacho muy pilo, muy curioso. Y que él tenía ahí arriba, pues, como un estilo de taller y para hacer cosas. Y que, que me quería como en varias partes, ayudando en varias cosas. Y también viendo cómo podía mejorar cosas. Y yo, bueno, sí, pues, me parecía porque, pues, me iba a quedar sin trabajo. Y aparte me ofreció ya un trabajo fijo. Y, bueno, me preguntó qué, qué, cómo, restricciones o, o, o qué condiciones tenía yo. Si, si me servía. Yo le dije, pues, lo único es que me permita estudiar. Yo quiero estudiar, que había averiguado el curso. Y le dije, pues, estoy haciendo esto. Quiero estudiar y, pues... Eh, veo que aquí se trabajan dos turnos porque habían dos turnos, uno de 6 de, de la mañana a 2 de la tarde y después de 2 a 10 de la noche, yo dije el de, el de por la noche no me serviría por lo que estoy estudiando y pues me gustaría seguirlo haciendo, entonces, me dijo listo, cuadremos eso, yo hablo con los jefes de, de planta para que pues a usted no se le exija ese horario y usted siempre que, o sea siempre trabaje el horario de la mañana entonces quedamos así, pues ya pude entrar a trabajar, ya tenía un sueldo y todo entonces bueno, con eso eh, pues empecé el, el curso también eh, me fue bien, hice, hice todo, todo el año y medio, dos años, la verdad, no recuerdo en ese momento. Y pues me fue bien. No fui a los, a los talleres que te comentaba que, que habían, porque justamente pues tenía que trabajar los sábados y yo los veía más como un paseo. De hecho, por allá alguna vez eh, supe que un compañero se había cortado con una botella de cerveza y eso. Yo dije, no, pues sí, o sea, lo vi como un paseo. Supuestamente también habían unos talleres y unas cosas, pero yo dije, no, pues es más importante. Y aparte, eh, pues a mí me fue bien trabajando en, en la empresa y me, me pasé después como al almacén, que era una parte de, 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 de hacer conteo de inventario, mejor dicho. Eh, mejoré varias cosas con software de, que me inventé ahí con Excel y eso. pues Más programas ofimáticos, en ese momento no conocía nada. Pero mejoré, digamos que todo, todo el proceso de, de conteo, de, de, de llevar facturas. Bueno, todo lo como que lo digitalicé. Y pues bueno, entonces me quedaba difícil ir los sábados porque los sábados era que se hacían los conteos de, de materias primas y varias cosas. Entonces yo no fui, ¿sí? Y pues bueno, terminó el curso, eh, llegó el momento como de la graduación, de todo de to, el protocolo final. Entonces me llama el director y me dijo que para graduarme pues tenía que pagar eh, derechos de, de grado. Bueno, varias cosas que cobran en ese momento. La verdad yo no lo recuerdo porque eh, esa fue como mi, mi, mi única así con, con la educación formal después del colegio. Y, y entonces me dijo que tenía también que cumplir con los talleres a los que no había ido. Y yo, no, pero es que, pues, yo no puedo ir porque estaba trabajando. Yo le comenté, pues, toda la verdad. ¿Para qué me ponía a, a decirle cosas? Yo le digo, no, es que estaba trabajando y me quedaba difícil. Pero, bueno, pues, eh, lo que tiene que hacer es pagar y, y, y ya, pues, no hay problema tampoco por eso. Y yo, ah, bueno, ¿y cuánto tengo que pagar? Yo, sí, o sea, yo pensé que podía pagar un porcentaje porque, pues, como no fui, no consumí, ¿sí? No, 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 no estuve en el bus, bueno, varias cosas que, que eran gastos y, y que yo desde un principio dije que no, no, no iba a ir. Entonces me dijo, no, tiene que pagarlo todo. Y yo, no, pero ¿por qué? Si yo no, yo no hice eso. Y aparte que eran cuatro y, y pues sumale todos los derechos de grado y varias cosas. O sea, me salía como por dos millones en ese entonces. Estamos hablando de hace 12 años, ponle. Doce o más. Es que ya, ya no recuerdo, pero, pero sí. Sí, de hecho hace como doce años. Entonces, eh, pues me dijo, me dijo, no, es que, o sea, para que se pueda grabar tiene que pagar todo eso. Yo, no, pues permítame pagar la mitad, si sea, un, un porcentaje, pues, para yo poderme grabar. Pero me dijo, no, no, o lo paga todo o no. Y yo, no, pero entonces me queda difícil graduarme Me dijo, pues usted verá, si no, no se gradúa Y yo le dije, pues, pues sería entonces no graduarme Me dijo, bueno, pues te verá O sea, es como si hubiera perdido todo este tiempo Porque, pues, cuando, o sea, cuando usted salga acá lo, que le van a, lo primero que le van a exigir es un certificado De que estudió, de toda esta cuestión Y pues para un trabajo formal Sí, o sea, el hecho de que haya estudiado y esto Pues no, no va a decir mucho Porque cualquiera podría decir que estudió Y sí, lo puede mostrar, pero en todo lado Le van a pedir un certificado, prácticamente me dijo ¿Un
0: diploma?
1: Sí, un diploma y pues me dijo es como prácticamente, o sea, es como si no hubiera hecho nada.
0: Emocionalmente, ¿tú cómo te sentías cuando este señor, el director del instituto, te dijo usted no va a poder sin un cartón?
1: Fue duro, fue duro porque yo, yo no me esperaba. O sea, yo, yo dije, sí, él me va a decir que pague la mitad al menos, porque generalmente la gente suele ser buena gente. ¿eh? Entonces fue, fue bastante duro, fue, fue frustrante en, en algún punto, pero también fue al mismo tiempo, yo siempre he sido muy de retos, como un reto yo. Y dije, no, yo sí iba a poder, yo sí iba a poder, de una vez como que se me metió en la cabeza eso de, o sea, imposible que si uno es bueno, no pueda eh, tener algo, o sea, tener un buen trabajo o, o aspirar a algo bueno simplemente por eso, sí me pareció como ilógico, dije, voy a, a retarme a mí mismo a ver si de verdad se puede, o sea, me voy a, me voy a poner como, así como dicen, como conejillo de indias yo mismo, a ver si podía, pues eso, eso fue como lo que sentí en el momento, frustración, sí, pero también fue como un reto, dije vamos a ver, vamos a ver, a mí me gusta, si me gusta probarme, dije pues voy a intentarlo a ver, a ver cómo me sale, puede que me saliera mal, pero, pero bueno, pues así como dicen, hay que intentarlo para, para saberlo, y dije voy a ver si, eh, si qué, si se puede hacer, eh, o sea por mi cuenta, si puedo estudiar y puedo, porque fue, fue como un reto a, a, a la vez, entonces, eh, me puse a estudiar un curso de electrónica que descargué, pues estamos hablando de hace 12 años más o menos que el internet no era tan común como ahora y todo, me tocaba ir a un café de internet, descargar, por ahí busqué un, un curso argentino de, de electrónica, fue difícil, ¿sí? pero me puse a estudiar, o sea, yo llegaba de, de mi trabajo a las 2, 3 de la tarde que llegaba a la casa, descansaba un rato, comía algo y me ponía a estudiar, y así pues me duré harto estudiando electrónica, ponle unos 6 meses, fue difícil, o sea, porque era aprender los componentes, eh, las partes, bueno, un montón de cosas que, que, de teoría que, que pues en ese momento no sabía, mucha matemática tiene la, la, la electrónica, pero, pero pues lo logré, o sea, yo, yo, yo me metí en mi papel y, y llegaba y estudiaba y descargaba lo que necesitaba, iba al café internet, hacía eso, y bueno, siento que aprendí harto, pues también había que mirar cómo era la cuestión de la parte laboral, qué tan fácil era. Digamos que con la electrónica me, me, me quedaba difícil, veía como las, las opciones laborales que había para eso, no le veía tanta salida. En ese mismo tiempo eh, empecé a aprender algo que se llama electrónica digital. Yo venía de electrónica analógica, que es más los componentes, la resistencia, los cálculos, todo eso, pero todo eso es analógico por lo que, por lo que es digamos que la parte más básica y, y, y lo primero que se hace en electrónica, que sí, que es simplemente todo por señales y esto pero ya la electrónica digital es, es más eh, matemática, por decirlo así, más de lógica, y entonces eh, llegué a esa parte, había que programar unos microchips para, sí, para hacer muchas cosas, por ejemplo, encender luces, para, eh, no sé, en ese momento, ¿qué hace? Ah, bueno para mover a, a algún motor, ya, ya, ya todo era digital y, y no analógico como, como te cuento, sino entonces ya tú entrabas a, a un programa eh, lo, escribías más bien un programa, lo, lo quemabas en, en un circuito de estos y el circuito lo conectabas y, y él ya pues por las diferentes salidas empezaba a hacer lo que uno le, le hubiera programado. Entonces, es, eso fue como mi primer acercamiento a lo que fue la programación y pues me gustó, me pareció chévere. Entonces empecé a ver, a ver más bien por ese lado también otras opciones y veía que era como mejor, como que se estaba necesitando más. Y entre todo eso también de ir al, al, al internet, y eso como siempre también me gustó la electrónica, pues en algún momento vi programación, pero para, para desarrollo. Vi como un curso de PHP en ese momento y me pareció curioso. Yo ve que para qué sirve PHP. Entonces, pues supe que eso era para programar el servidor, pero para la web y para hacer páginas y muchas cosas. En ese momento prácticamente era el lenguaje que, que dominaba lo que era la web. Y pues bueno, mientras, en, mientras tanto en el trabajo, eh, yo me, me acuerdo que me puse a molestar porque yo siempre les contaba ya, tenía muy buenos amigos en, en el trabajo y les decía, no, es que estoy estudiando esto y, y algún día me va a retirar y me va a dedicar a eso. Y siempre me molestaba con eso y como que pasó mucho tiempo y yo siempre decía eso. Y un día un día me acuerdo que llegué llegué a trabajar y un amigo llega y me dice, nos estábamos cambiando en los lockers. Dice, bueno Andrés, ¿y usted qué pasó? ¿No era ojo que se iba a poner a trabajar en eso que No sé qué. Y yo, sí, voy a hacer eso. Digo, sí, pero usted ya ha hecho eso hace rato. Yo, no, ¿sabe que Sí, hoy, hoy voy a renunciar y, 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 y me voy a dedicar 100% a eso. Yo ese día no iba con la intención de renunciar, pero ese día él como que, no sé, como que me despertó.
0: Te pegó la patadita del sí, sí. de empujoncito.
1: Y sí, o sea, a mí se me metió en ese momento el, el bichito de, de hacerlo, o sea, el empujón fue de una. Y a las ocho llamé a la señora Sandra, apenas la vi que entró, y la llamé y le dije, no señora Sandra, ¿será que puedo hablar con usted? Me dijo, sí, claro, siga, o sea, suba, no hay problema. Y, bueno, entonces subí y le dije, no, que, que iba a renunciar, que me iba a dedicar a, a, pues a esto, que, que quería aprender eh, de desarrollo y, bueno, varias cosas y, y que, pues, me no iba a seguir porque me iba a dedicar eh, todo el día a aprender y, y después a, a buscar un trabajo en, en esto. Me dijo, "Espérame, aquí un ratico, ya vengo y, y, y charlamos mejor. Y al rato llegó con Don Germán, que es, es el dueño, con la hija que, digamos que era como la que dirigía en ese momento la empresa. Me dijeron, no, pero ¿por qué? ¿Qué...? qué Sí, que, que no me había gustado, que si querían, entonces que me pasaban a un puesto de, ya de oficina, de pronto más de, de informática, porque yo había hecho unos programas ahí.
0: ¿Ahí ya cuánto tiempo llevas?
1: Llevaba como unos cuatro años, tres años y... sí, ya iba a cumplir cuatro años pero yo como siempre he sido como orgulloso, obstinado, no sé cómo se le decía eso, yo en ese momento, porque sí, 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 fue pues algo que, que me puso a pensar, sí, no dije nada, pero obviamente por dentro no hice, uy, no, pues, ah, porque también era un sueldo como el doble.
0: O sea, te ofrecieron mejores condiciones sí, laborales, pero, otro cargo, ascender.
1: Y, y fue como eso, y, y me dijeron, no, pues hágale y, y puede estudiar, y yo dije, no, 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 no. Yo, yo voy a hacer eso, me dijeron, no, pero piénselo, yo no, 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 yo ya tomé la decisión. Sí, pero fue más por, como por orgullo porque yo dije que lo iba a hacer y a veces a mí como que se me mete algo en la cabeza. y Pero sí lo pensé mucho, sí lo pensé mucho. Pero bueno, eh, para resumir el cuento, pues no, no me dejé convencer y al final renuncié y dije, bueno, hay cara de estudiar eh, desarrollo porque pues de, de, de tanto mirar todo, dije, creo que es lo mejor en ese momento. Hay muchas ofertas, veo que lo pagan bastante bien. Eh, voy a irme por ese lado y voy a estudiarlo y voy a ver cómo me va, si de verdad me ofrecen trabajo sin que sea profesional ni nada, o, o qué pasa. Yo, yo desde siempre he sido bastante bueno ahorrando, o sea, yo tengo un trabajo y parte de lo que me gano siempre lo ahorro, entonces pues tenía unos ahorros, adicional eh, la liquidación, toda esa cuestión que le dan a uno cuando se, cuando se retira de una empresa... Y dije, pues, con, lo, con el dinero que me dan, lo voy a dividir entre, entre pues, lo que estoy dando, a ver cuánto me alcanza, me, me dio como un promedio de un año para cubrir necesidades, y me pongo a estudiar, sí, me pongo a estudiar. Renuncio a todo, renuncio a salir, amigos, a, a todo, a novia, y, y todo en ese momento, y, y me pongo solo a estudiar, y pues eso hice. Y bueno, entonces empecé a hacer mi plan de estudios, dije, bueno, ¿cuánto tiempo a estudiar?, entonces calculé 12 horas eh, al día, me puse a estudiar un poquito de inglés. También me gusta mucho el diseño porque sentí que, o sea, siempre había sentido que era muy malo para eso. Dije voy a dedicarle un tiempo a lo que es diseño. Entonces empecé a aprende aprender Photoshop, Illustrator, sí, Todos los todas las herramientas como diseño. Les dedicaba un tiempo, inglés y todo el resto para programación. No seguí estudiando electrónica como tal porque dije pues, o sea, tengo que enfocarme en algo. Me gusta la electrónica, me encanta, pero pues me tocaba enfocarme. Y más teniendo pues ya este reto de, de que no tenía plata, no tenía ingresos, tenía que pagar. Entonces dije, no, me voy a enfocar solo en eso y, y pues el año y a, y a ver cómo me va. Fue muy duro. La verdad es que llegué al punto en que yo dije, no, esto no es para mí porque lleva como unos tres meses. Y como que me estaba autoevaluando de cuánto había aprendido y, y pues fue, fue difícil. Aparte llegué a un punto en programación que se llama funciones. Me dio demasiado duro. Ese día me sentí mal porque no lo entendía, pero por nada. O sea, le daba vueltas al tema, me sentaba, o sea, me paraba de la silla, iba a descansar un rato, volvía y, y, y no lo entendía. Y me sentí tan frustrado. Yo dije, no, esto, esto como que no es para mí. Dije, ¿será que, será que vuelvo a trabajar? Pues normal. De hecho, me, a, allá donde trabajaba, me dejaron las puertas abiertas. Me dijeron, no, cuando quiera puede volver. Eh, sí, sea pues, que pues, aquí lo apreciamos mucho. Pero pues bueno, yo dije, dije ¿será que hago eso? ¿Será que vuelvo? ¿Será que les pido que, que me acepten? Yo, no. O sea, por el mismo orgullo dije, no, venga, yo tengo que poder con esto. Pero pues lo que te digo, es, estaba está muy duro. Me acuerdo esa vez que yo hasta, hasta el piso me tiré así, me, me, como que me arrodillé ahí de, de impotencia. yo, no, esto como que, como que no es lo mío y pues ya me fui por ahí. Y fue, 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 fue un momento, yo creo que el más duro. Pero pues bueno, así pasó todo el día. Al otro día dije, no, voy a intentarlo, sí, voy a intentarlo. O sea, no entiendo nada. No me va a frustrar por esto, sino voy a seguir. Voy a seguir a ver si, si lo entiendo y, y pues en algún momento pasará. Y si no, pues se acaba el año y se me acaba la plata y buscar otro sí, otro trabajo. Vuelvo allá, no sé. Pues no quería, obviamente. Pero, pero pues era la opción. Y pues seguí y, y sí, con el tiempo. O sea, creo que esas no son de esas cosas que se aprenden así como, como en ese momento mágico. Sino es algo lento. Algo que va y que ni siquiera te das cuenta en qué momento lo aprendes, de hecho creo que la programación es así mucha gente cree que las cosas se aprenden así, como que te llegó ese momento de inspiración, ay ya entendí esto, no generalmente en esto las cosas se van aprendiendo, es más por práctica por, por hacerlo en, en el día a día hasta que ni te das cuenta en qué momento sabes, o sea, sabes que lo sabes porque lo haces, y, pero, pero no dices ah yo, yo en este momento aprendí eso, no pues eh, llevaba como unos seis meses ahora se, me, me, me llegó otro, digamos que o, otro inconveniente fue que se me habían acabado como las, las cosas que tenía en español. Ya estaba viendo algunos temas que nombraban, pero que no conseguía más, más documentación sobre eso, o, o que no, no se ampliaba bastante el tema. Y a mí siempre me ha gustado como llegar a, a, al fondo de algo para, para, para saber cómo, cómo, cómo funciona. Entonces veía que eso no se conseguía en español, porque es que estamos hablando de hace 12 años o más, y, y veía que muchas referencias iban a inglés, pero pues yo yo aunque estudiaba inglés por las mañanas un rato, la verdad no, no, no era pues así muy bueno para eso. Y ahí, ahí me llegó como otro, otro inconveniente fue, ¿será que me pongo a estudiar las cosas pero en inglés? Entonces pues yo buscaba la forma de conseguirme libros, cursos, los quemaba, los organizaba, eh, ¿en, ¿en qué? En, en unos CDs y todo... Y pues lo hacía de esa manera, pero de, en algún momento se me, se me acabó el contenido en español, sentía que para, para ampliar algunos temas me tocaba pasar al inglés sí o sí. Ese momento en que tú tienes que decidir entre un camino u otro, porque era o seguir aprendiendo en español sin tener un contenido que, que de pronto quería aprender y, y ampliar algunas cosas. O pasarme inglés, pero con, con darme eh, contra ese muro de, de que no, no lo entendiera, porque tenía que empezar, o sea, tenía que empezar de cero. Yo veía los libros, yo no entendía nada. Y dije: si, si, si cojo un libro en inglés y me pongo a aprender, pues tengo que traducir, entender, o sea, entender el inglés, entender lo que estoy leyendo de, de, de programación. Y pues eh, todo eso iba a ser un montón de tiempo, ¿sí? Yo dije: ¿qué tal que me ponga a hacer eso y, y me vaya peor? Se me hace un montón de tiempo no entienda el inglés. Y lo que hagas quemar tiempo en lugar de avanzar más, pues no avance, ¿sí? Pero pues era un reto porque yo sí quería aprender muchas cosas. O sea, yo decía, no, vea, esta parte me parece chévere, pero no conseguía nada en español. Yo decía, dije, no, me tengo que ir por el inglés. Entonces, bueno, fue, fue como ese, ese momento crucial en que dije, no, pues hagámoslo, intentémoslo un día. Y cogí un libro en inglés. Sí fue demasiado frustrante porque fue no entender nada y traduzca, y traduzca. Y, y pues, claro, todo cogí, tocaba... Eh, seleccionarlo, pegarlo en el traductor, volver y eh, era bastante cansón. Aparte entender, porque sí, fu fuera como algo que, que ya supiera o algo así, simplemente leer, ¿no? Pero tenía que entender también el, los temas de programación, entonces doble, doble dificultad de, en una. Pues digamos que el primer día, mal. El segundo día, un poquito menos mal. Al tercer día, como que ya un poquito... Me hice como otra autoevaluación al mes, me acuerdo tanto que ya yo leía y traducía una palabra, otra palabrita aquí, pero ya leía casi que de corrido. Entonces, bueno, eso, eso también creo que fue una de las buenas decisiones de, de mi vida, haber empezado eh, pues, a aprender cosas en, en inglés directamente, y aparte porque todo, todo lo que es de desarrollo se hace en inglés. Entonces, claro, avancé más, avancé más. Se me acabó el tiempo eh, y el dinero más bien
0: o sea ya llevabas el sí, año sí ya, ya llevaba el
1: año y bueno llegó la otra decisión de listo consigo trabajo no conocía a nadie en esta área ni nada entonces dije yo 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 todavía no estoy preparado sí porque pues no no había nadie que me evaluara ni nada dije ah, yo quiero seguir estudiando un tiempo más pero no tengo plata dije voy a hablar con mis papás les voy a decir que no pues que, que quiero est eh, seguir estudiando un tiempo que no voy a poder aportar a ver qué me dicen yo creo que no pero pero pues hay que arriesgarse de pronto entonces les comenté dije a mi mamá, más que todo, mi madre, es que se me acabó el dinero y, y, y siento que todavía no estoy preparado.
0: Siempre he creído que la determinación y la perseverancia es un pilar muy importante en la vida de una persona. Desarrollarla es algo que claramente depende de cada uno de nosotros. Pero si a tu alrededor tienes una red de apoyo que soporte tus caídas, tus logros, tus avances o tus temores, el camino se puede hacer mucho más llevadero.
1: Pues fue, fue difícil porque, bueno, yo no, yo no lo comenté, me, me salté esa parte, pero cuando le dije que iba a renunciar a mi trabajo, que ya llevaba cuatro años y eso, para, para ir a perseguir algo que, sí, o sea, que en ese momento nadie iba a entender ni nada, pues también fue duro porque era como que dijera, uy, pero ¿qué vamos a hacer? O se aporta pues parte aquí y eso se, se usa para, para los gastos, para el alquiler, para todas estas cosas. Pero no, mi mamá en ese momento me apoyó al año cuando les volví a decir a, a mi mamá, a mi papá, ...fue pues quiero seguir eh, eh, aprendiendo... ...siento que me faltan unos temas... ...pero ya los tengo identificados... Eh, quiero, ...quiero aprenderlos... ...y pues ya ahí sí me, me dedico a, a buscar el trabajo... ...fue como duro porque me dijeron... ...pucha, pero es que ¿sabes? ese dinero pues se, se usa... ...pero me dijeron, no pues hágale... hágale, porque pues... ...sí hay que arriesgar, ya arriesgo un poquito... ...pues no, no nos vamos aquí a soportar un par de meses... ...mientras usted acaba eso... ...y bueno, con eso entonces duré otros seis meses... Eh. Total total
0: un año y medio sí, un
1: año y medio, un año y medio en sí, digamos que duré un año y unos cuatro meses ya los últimos dos meses los dediqué como a, a prepararme para ese momento de, de cómo iban a hacer las entrevistas y toda esta cuestión y hacer una página, hice una página para mí... O sea, en lugar de hacer un, un, una hoja de vida de las normales... Pues dije, pues vamos a hacer una página... Porque si aprendí desarrollo web y páginas web y toda esta cosa... Pues lo, lo, lo más lógico... Y de hecho no ni siquiera es lo más lógico... Porque la mayoría sí hacen una hoja de vida... Pero yo quería como... O sea, demostrar las capacidades que había aprendido... Eh, en, en algo útil, ¿sí? Pasó el año y medio y llegó el momento... Pues de, 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 de buscar trabajo... Yo aún no me sentía preparado, por lo que te digo... No, no tenía alguien que me dijera... Usted es bueno, usted no es bueno simplemente pues yo sabía que había aprendido algunas cosas pero pues ya enfrentarme al mundo laboral era sí, era algo complejo entonces me puse a buscar trabajo y cuando llegué a las primeras, o sea me empezaron a llamar puse mi, mi hoja de vida, mi página y todo me empezaron a llamar fui a las entrevistas y me di cuenta de algo curioso y es que había aprendido de hecho más de lo, que, pues, de lo que era necesario aunque, aunque bueno, puede que en esto nunca, no sea algo necesario como tal decir llegué hasta acá y ya pero, pero hubiera podido aprender, o sea, en el año hubiera podido salir a conseguir trabajo y, y, y sé que lo hubiera conseguido. Y ahora me pasó, fue otra cosa, que como yo quería aprender algunos temas eh, más a profundidad, pues me ofrecían unos trabajos y yo sentía que las tecnologías eran viejas o que tenían algo que no me gustaba. Yo, yo me puse a aprender sobre algunos temas que pues, era, eran modernos en su entonces y como en el, en el idioma inglés todo sale primero, Sí. De hecho, en ese tiempo salía mucho después en español, a ahora es mucho más, digamos que están más sincronizados, pero en ese, en, ese, en ese tiempo, o sea, lo que salía en inglés, uno lo venía a aprender a los dos, tres años. Entonces, eh, pues bueno, me, me empezaron a hacer ofertas, iba yo hacía unas pruebas, me iba bien, me decían, no, sí, eh, nos gusta su perfil, pero a mí no me gustaba la empresa, no me gustaba lo que hacía, no me gustaban las tecnologías. Y era complejo porque yo no tenía plata, no tenía nada y me, y me ponía a rechazar trabajo solo por eso.
0: Andrés ya estaba un poco sobrecalificado para el mercado laboral y aunque no tenía experiencia en el sector tecnológico, tenía el conocimiento, que es lo que realmente se necesita. Ahora el reto era encontrar lo que a muchos a veces nos cuesta, un trabajo en el que puedas sentirte feliz y pleno haciendo lo que más te gusta.
1: Siempre he sido como de la idea de que no es solo ganar dinero, sino también aprender. Entonces yo quería una empresa donde aprendiera y, y pues al mismo tiempo ganara, ganara dinero. Entonces así rechacé un montón de trabajos. Me acuerdo que en el último, eh, por allá en el Chico, eh, yo les dije no, no, muchas gracias, que no, pues no, no me gustó mucho, no sé, bueno, sí, les, les fui sincero y les dije no, no, no quiero eh, el cargo y bueno salí como aburrido ese día de... o sea era muy curioso porque yo pensé que me faltaba y después ahí me di cuenta que, que había aprendido algunas cosas y que yo pensé que ya las estaban usando y que las quería seguir eh... o sea quería seguir enfatizando en eso y fue pues fue fue frustrante un poco porque no conseguí un trabajo que me gustara y no tenía plata y bueno todo todo junto mejor ¿no? dicho todo mal como dicen por ahí y me acuerdo que sabes me, me fui caminando desde, desde el Chico como hasta el centro hasta San Victorino más o menos así aburrido hasta llovió y yo ahí pues pensando en qué iba a hacer sí en algún punto me, me contactó un señor me, me dijo no vimos su hoja de vida nos gustaría que presentara una prueba no sé qué eh, me dijo pero es, es, es aquí en Fontibón yo ve eh, tan raro nunca me han llamado de Fontibón siempre era para el norte y bueno pues voy a ir a mirar a ver qué tal eh, entonces fui, me llamaron, me, me anuncié, subí, eh, porque era un edificio pequeño, pero pues curioso, dije si será acá, tan raro, subí, abrieron la oficina eh, y era una oficina muy bonita, fue, fue, fue curioso por, por, justamente por eso, fue como tan raro acá, pues una oficina así y todo, y fueron muy amables las personas que me atendieron en, eh, en ese entonces. Me, me, me ofrecieron el, el, el trabajo que tenía, me dijeron, no, es que tenemos esto, tenemos estas, estas cosas para hacer, vimos su, su hoja de vida, mi hijo, o sea, porque pues era, era el dueño y el hijo era como el que dirigía la parte de desarrollo, ¿sí? Digo, mi hijo vio su, su prueba, nos gustó bastante, entonces nos gustaría como tenerlo aquí un tiempo y probar a ver cómo, cómo, cómo le va, ni siquiera tiene que ser un contrato ni nada, si no, no, venga, trabajo unos días y si nos entendemos, pues eh, ya, ya, ya hacemos algo más formal. Y yo, bueno, listo. Entonces fui, me pusieron a hacer unas cosas, de nuevo, no me gustaron, porque era algo como para una empresa muy tradicional y bueno, a veces esta gente o estas empresas pues ya tan grandes tienen como procesos que ya son muy, no sé, muy obsoletos por decirlo así, o, o muy repetitivos y que a veces no, no se dan tanto para la innovación. Entonces no me gustó mucho, la verdad no me gustó mucho. Me gustó eso sí el ambiente, pero pues no, no me gustó mucho lo que, lo que se estaba haciendo y lo que me pusieron a hacer. Yo le dije, no, es que no. Y es que yo aprendí estas cosas y me gustaría como... No sé, he, he ido a hartas partes y, y no, no me ha gustado ninguno. Me gustaría como empezar a trabajar en algo así. Digo, pero es que en este momento no tengo nada como para ofrecerlo. Dijo, me gustó mucho su perfil, pero pues bueno. No me puede hacer nada de momento. Digo, igual, pues si, 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 si veo... Me, a mí me salen muchos proyectos y si me sale alguno, pues... Y veo que tiene como eso, e, e, ese nivel, pues lo llamo. Y bueno, en algún momento pues me volví a contactar con César, César me dijo, hay la posibilidad de que me salga un proyecto, me dijo, pero es más o menos así como lo que usted quiere, de hecho es un simulador, es algo muy moderno para, para una empresa de maderas muy grande de acá de Bogotá, y también es un reto porque hay que exponerlo en Corferias, o sea, después de que yo quería algo así, ya fue como, ahora que demasiado, pero, pero me dijo eso, me dijo, se le mediría si, le, si sale, Después me llamó, me dijo, no, Andrés, salió el proyecto, entonces me gustaría pues, saber si cuento con usted y pues mirarlo para, para ver cómo, cómo lo vamos a hacer y toda la cuestión. Entonces yo le dije, listo, hágale. Entonces llegué y me dijo, bueno, eh, es esto, es esto, ¿Cómo, ¿cómo lo haría? ¿Se le mide? ¿Tenemos este tiempo? Eh, pues le pagaría esto. Pero eh, pues después de este proyecto yo no sé, porque pues no, sí, o sea, me dijo, usted tiene un perfil como, como muy diferente y pues tocaría ver si hay más cosas para, para ponerlo a hacer. Y yo no, no, no se preocupe, pues hagamos eso y, y lo que sea. Pues si ya sale algo, pues chévere, si no, pues trabajamos hasta ahí, yo ya miro y sigo, sigo en mi búsqueda. Me dijo, listo, ágale, todavía empecemos. Era, era un simulador donde tú eh, tenías como habitaciones, salas... Eh, sí, más que todo era habitaciones, salas, cocinas y podías cambiar como la, la, la madera el, el diseño de la madera de, de todos esos, entonces ahí conectando mi, mi, mi aprendizaje de diseño y todo, también digamos que me, me sirvió mucho para para ese proyecto porque muchas cosas las hice con photoshop, con programación con todo, ahí se necesitaba hecho un perfil bastante integral, integral. y bueno, para qué pero pues se pudo sacar, eh, se expuso fue, nos fue bastante bien bueno, le fue bastante bien a la empresa eh, a todo el mundo le gustó mucho entonces al final César me dice me dice Andrés, pues eh, no tengo más proyectos de ese estilo tengo algunas cositas pequeñas, pero a mí me gustaría que usted se quedara conmigo, o sea, me, me, me gustó mucho lo que usted hizo y, y, yo no, y yo no lo quiero dejar ir, me dijo si quiere me ayuda con unos, unos, unos sitios web que tengo por ahí, unas cosas mientras yo, me, yo ya, sabiendo que lo tengo usted, me, me, me dedico mucho a ofrecer algo de, de, de ese estilo, ¿sí? porque él tampoco se... se se atrevía mucho con sus clientes porque no tenía alguien que hiciera algo como así y ya con conocimientos de diseño y eso yo se había enfocado mucho en la parte de desarrollo en lo que era la lógica pero el diseño de eso no era como su fuerte sí entonces, él ya sabiendo que tenía un perfil como el mío, dijo, no, venga, yo quiero también ofrecer eso y, y pues no dejarlo ir. Básicamente porque me, usted me cayó muy bien, usted es un pilo, etc, bueno, etc. Et, 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 et. Y pues, no, en, en resumen, eh, digamos que siempre le salieron como, como proyectos siempre de ese estilo. Sí, siempre había algo nuevo que inventar. Entonces, de hecho, eh, empecé yo en algunos casos a, a, a liderar eh, grupos allá porque pues, la empresa también empezó a crecer, a, a contratar más gente. Y bueno... Es, esa, esa fue como mi primera experiencia con, con lo que es el desarrollo me fue bastante bien, ya después dije toca, to, toca empezar como a, a, a emprender porque también siempre eh, digamos que había querido tener algo crear una empresa, toda esa cuestión a, a, a dar este siguiente paso a ver cómo, cómo nos va, pues la idea fue crear es un, un, una empresa donde pues eh, ofreciéramos desarrollo a, a, a clientes eh, creación de páginas bueno todo, todo lo que tenga que ver con desarrollo
0: Crear empresa en Colombia ya es de por sí algo muy difícil. A eso le sumamos lidiar con clientes, colaboradores, temas administrativos y creativos. Que eso no se saca del supermercado. Mejor dicho, ser empresario en este continente o en cualquiera no es para todo el mundo. Pero bueno, quizás esto es cuestión de perspectiva.
1: Eh, en este paso, pues digamos que mm, fue bueno. Sin embargo llega otro punto que es donde uno se cuestiona de si está haciendo lo que quiere, porque, porque sentía yo que al, al hacer desarrollos para otros clientes, como que todos crecían, yo también pues, eh, o sea, económicamente, digamos que ganaba, pero eh, no sentía que estuviera haciendo algo, algo trascendental, no sé si me entiendes, ¿sí? algo como que cambiara el mundo, sino que me la iba a pasar vendiéndoles software a, a otras personas. Eh, también, pues, bueno, de hecho, en algunos casos era difícil encontrar clientes, eh, en otros eh, era bueno, o sea, había como sus momentos, había otros en que no. O
0: sea, ¿cómo ah, evalúas el tema de ser emprendedor en Colombia?
1: Es difícil, es difícil porque una de las cosas que yo creo que tiene la gente, no, y esto es a nivel general, una de las cosas que tiene eh, el, el empresario o, o el microempresario colombiano es que todo lo quiere muy barato, ¿sí? Es como, ayúdeme porque yo estoy empezando o no, o no sé. Y después ya le daré proyectos más grandes. Entonces, es difícil. ¿sí? Te, te encuentras también con clientes que son buenos, con otros no tanto. Pero sí es difícil. En, en su mayoría, todo, todo el mundo quiere como las cosas muy baratas. Y, y pues porque están empezando y no sé qué. Pero pues uno también. Entonces, es, es difícil porque hay que pagar muchas cosas. Sacamos oficina, bueno, etc. Y aparte, súmale a eso lo que te comentaba que no era como que estuviera haciendo un proyecto eh, de la empresa que, que fuera a vender y que, y que escalara sino que estaba haciéndole proyectos a diferentes clientes y sentía que los que más crecían eran ellos y no nosotros. Entonces dije, no, yo quiero, yo quiero otro reto. Quiero algo como, como trabajar en una startup, que era algo que se estaba, se estaba empezando a dar mucho en ese momento. O bueno, que estaba empezando a sonar, porque eso es viejo. Pero que son, son empresas tecnológicas que crecen muy rápido y en donde a uno le toca aprender mucho. Entonces dije, voy a buscarme un trabajo en eso, pues de momento continúo con los clientes, eh, dejo la oficina porque pues es innecesario pagarla y quiero aprender más. Y después eh, vuelvo con, con mi sueño de, de emprender también con este conocimiento, porque a veces uno cree que ya tiene el conocimiento para algunas cosas, pero pues cuando se enfrenta se da cuenta que, que faltan muchas, muchas otras. ¿sí?
0: Que para crear empresas necesitas saber demasiadas cosas.
1: Sí, sí, exacto. Se necesita conocer no solo de, o sea, del negocio que se está, en que se está desempeñando uno, sino también de otras cosas como contabilidad, administración muchas, sí, recursos muchas, humanos, muchas cosas que, que a veces uno, uno las da por sentadas pero que cuando se enfrenta a ellas son, son complejas.
0: ¿Cuánto tiempo duraste con la empresa?
1: Eso fue más o menos dos años, ¿sí? Entonces ya después de esos dos años dije, bueno voy a, a buscar un, un trabajo, Continúo con los clientes porque eh, pues tenía clientes que, que ya, sí, que ya había empezado, que a los cuales les estaba yendo el proyecto. Dije, consigo un trabajo que me dé, que me dé espacio para el trabajo y para continuar con los clientes. Y pues ahí, ahí voy mirando cómo me va. Entonces, eh, bueno, empecé también de nuevo a pasar, eh, sí, mi hoja de vida o mi perfil en algunas empresas que me gustaban. Ahí sí, digamos que ya fui yo más selectivo. No fue como a cualquiera porque pues cuando uno empieza es como la que me salga y a ver, aquí ya fue... Veo esta, me gusta, qué hacen, la investigo y, y le paso mi, mi perfil. Y bueno, así empecé, eh, me llamaron de varias, en algunas pues bueno, digamos que no, no se dio, eh, hubo una que me, me gustó bastante, pero tenía que competir porque también pasé, digamos que mi hoja de vida para un perfil un poco más alto, ya no era, ya no era simplemente un desarrollador inicial, sino sí, ya, ya, ya llevaba bastante tiempo, ya llevaba más de 5 o 6 años en en esto del desarrollo. Entonces la pasé para liderar un equipo de, de, de desarrollo eh, en una startup que se está, no se estaba empezando, pero sí estaba empezando como a... a, a expandirse, sí, hacer... y, y a fortalecer su, grup, su grupo de, de tecnología. Entonces contrataron a una persona que se encargará de reclutar a las otras personas. Él no era, él no era desarrollador, pero sí, sí se había movido mucho en, en el campo. Entonces, eh, para el perfil de líder de desarrollo, eh, está, estaba pues necesitando a alguien y me acuerdo que quedamos dos perfiles, que yo con una persona que ya ya mucha, o sea, mucho tiempo, mucha experiencia más bien y, y que tenía un currículum bastante grande, ¿sí? o sea, tenía un perfil con ya mucha experiencia. Y bueno, pues era era enfrentarme contra él, yo dije, está difícil porque pues veo que ya ya ya, o sea, según me acuerdo, ya como unos 20 años en en el tema y pues se veía que conocía muchas cosas. De hecho, cuando llegamos a la entrevista, él lleva un portafolio como así de hojas, ¿sí? de, de, de experiencia y todo. Y yo pues como, como todo lo he aprendido de, de la misma forma, de concursos, aprendiendo, leyendo, pues digamos que no, nunca me he enfocado en, en eso de los certificados ni nada de esas cosas. Y no, no, no como que los adjuntaba a mi hoja de vida ni nada, sino simplemente decía, pues mi experiencia. Y claro, él sí tenía universidad, no sé qué, posgrado, grado y un montón de cosas y... Pues eh, mi hoja de vida era una hojita, solo una, en una carpetica y, y, y la hoja de vida era como, soy Andrés Beltrán, tán, tán, tengo esta edad, no sé qué, y si quieres saber más, vaya a este link, eh, eh, era toda mi, mi hoja de vida, entonces era muy chistoso porque era una super hojita contra una, una sola hojita. Fue difícil, pero estuvimos en la prueba, nos hicieron bastantes preguntas. Algo en lo que siento que me fue bien fue que yo me había enfocado mucho en temas modernos, tecnológicos y creo que ese era el enfoque que tenía la empresa y, y eh, la persona que estaba reclutando en, en, en ese momento. Quería hacer cosas disruptivas, bueno, cómo funciona una startup, M -m más bien para resumirlo. Entonces siento que en eso me fue un poco mejor a mí porque cuando nos preguntaban sobre cosas eh, modernas pues yo, 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 yo di mucha, mucha cátedra por decirlo así y esta persona pues conocía pero, pero como que también se había enfocado mucho en mantener otras cosas y, y en tecnologías pues que venía usando desde hace 20 años y todo, a pesar de, 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 de que yo ya estaba trabajando yo nunca dejé de estudiar, ¿sí? yo siempre me mantenía en constante evolución, aprendizaje de, de todos los temas que iban saliendo. Entonces, eh, esta persona que, que estaba encargada de, de, de reclutar los perfiles y todo, y de dirigir el grupo, pues quedó también, también como con la curiosidad de, de esa hojita que yo llevé. Y dijo, porque yo le pregunté después, le dije, venga, ¿y por qué, por qué o sea, la otra persona con ese currículum tan grande y, y yo con esa hojita y por qué me eligió a mí? Dijo, no, pues es que cuando yo vi eso me causó también mucha curiosidad y pues me fui para el computador, eh, eh, ingresé su link. Y aparte su, su web, su página, la que hizo como perfil, pareció muy linda, dijo me pareció espectacular. Y no sé, o sea, siento que en las respuestas si y todo, eh, es más como el perfil que buscamos, independientemente de que no tenga los 20 años de experiencia, siento que es lo que queremos, o sea, hacia dónde vamos eh, en la empresa, y pues por ese motivo eh, lo elegí a usted, ¿sí? Entré a ocupar el cargo de líder de desarrollo, ¿sí? La idea era eh, crear un grupo de, de varios desarrolladores. Eh, llegamos a ser hasta 25 para eh, crear un par de aplicaciones para una empresa, que de hecho es donde todavía trabajo, de logística. Eh, y necesitamos crear muchas aplicaciones, algo similar a rápido, donde tú haces unos pedidos, llega un mensajero, mapas, bueno, todo eso. Y pues tenía que dirigir eso. O sea, cómo se iba a crear la aplicación la arquitectura, todo tenía que venir prácticamente de, de mí, ¿sí? O sea, yo tenía que diseñar todo eso, dirigir el grupo, eh, ser el jefe de ellos.
0: ¿Y cómo te fue siendo jefe?
1: Eh, pues lidiar con personas es complejo, tienes que asumir la responsabilidad por todos, o sea, prácticamente cae sobre ti, pero siento que también es algo que, que lo enriquece a uno mucho, enriquece su, su, su perfil, y siento que me fue, en, en sí si bien, después ya pasé a otro cargo, pero mientras estuve siento que lo hice bien, eh, me quedé con muy buenos amigos de, de, de ahí, de hecho todavía nos hablamos de todo, pero también había que evolucionar, y dije, pues bueno, si ya es algo donde me, me evito gestionar personal, mejor, porque a pesar de que la experiencia fue buena, de que aprendí, siento que lo mío es más como la investigación, como eh, las pruebas, ¿sí? O sea, creando, sí, me gusta jugando. mucho inventar, exacto. Entonces, eso sentía que me quitaba mucho la parte, esta parte, ¿sí? Me la robaba. Y eh, me ofrecieron, pues, eh, un mejor puesto eh, donde ya no tenía que eh, manejar personal, donde me, me iba a dedicar casi que 100% a, a, qué, a, a investigar nuevas tecnologías, a, a inventar algunas cosas, a probar otras. Y, y eso a mí me encanta. A mí todo lo que sea como como cacharrearle como le dicen por ahí, me gusta mucho. Entonces pues yo, yo asumí el reto, eh, también fue difícil dejar el grupo porque pues era un grupo grande y, y fue como ya no, o sea, tener que estar con ellos todos los días. Entonces eh, pues bueno, es, 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 eso es en lo que ando ahora, pues me ha, me ha ido también bastante bien. Eh, pues vamos a ver cuál es el, el siguiente paso, pero digamos que de momento pues estoy bien, estoy contento, me gustan los retos que, que tengo actualmente. Y, pues, bueno, creo que esa es como, como mi, mi trayectoria.
0: ¿Y cómo son tus días ahora que ya, digamos, has ascendido varios, varios escalones, en, digamos, que en tu carrera? ¿Cómo es tu día a día ahora? ¿Ha cambiado desde que eras ese chico, joven, inexperto en, en temas tecnológicos y que trabajaba y después se iba a estudiar? o bueno.
1: No, no mucho, mira que no. Siento que también a veces... Eh ahí está el, el, el éxito, porque en ese tiempo pues yo trabajaba, me iba a estudiar y siempre siento que así fui creciendo, actualmente sigo igual, a pesar de que, de que pues ya, 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 estoy en, sí, ya, ya estoy en mejor cargo, ya gano más, podría dedicarme, no sé, o, o tener más tiempo libre, pero esa es, esa es una de las cosas que también pues en, en este tema o en esta área es compleja. Y es que tú siempre tienes que seguir aprendiendo. Si no, te quedas obsoleto. Entonces, ¿yo qué hago actualmente? Pues eh, trabajo, mi jornada. Digamos que en sí no es que tenga como una jornada tan, tan fija, sino tengo más unas responsabilidades y eso me gusta. Ya cuando tengo mi tiempo libre lo, 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 lo divido en, pues, en varias secciones y sigo estudiando. Sigo estudiando porque es que ese es... Eso es algo que sí, cuando te metes en esto, tienes que pues, seguirlo haciendo. O si no, lo que te digo, te quedas obsoleto.
0: ¿Tú crees que la personalidad que, que empezaste a construir de disciplina, enfoque, de ser quizás algo hermético y de como de cómo poner de prioridad tu, tu estudio y tu carrera, eh, aleja a algunas personas de tu círculo?
1: Eh, pues yo creo que sí. sí. Sí lo ha hecho en cierto momento, en cierta parte pero también siento que ha sido un buen filtro, ¿sí? O sea, digamos que al final se quedan las personas que son. Entonces, pues, es, es bueno, es como todo. Siempre que una persona crece eh, en varias áreas de su vida, pues muchas otras personas se alejan, otras se quedan. Y, pues, en sí siento que se quedan las que son.
0: La clave del éxito, en mi opinión, es diferente para cada persona. Pero como una persona común como lo es Andrés, o como lo es su merced que me escucha, o como yo, podemos lograr un trabajo autónomo y ese nivel de constancia, disciplina, enfoque y determinación. ¿Habrá alguna clave?
1: Yo creo que a veces la clave está en no pensar tanto y hacer un poquito cada día. Es que a veces pensamos mucho en, en lo que hay que hacer, en el, sí, nos da pereza que, que mañana toca hacer esto, o vemos el, el panorama completo, y a veces hay que tomar las cosas por, por detallitos, por el día a día, ¿sí? Y hay que enfocarse en eso. Entonces, cuando pasa un año, tú no te has dado cuenta, pero ya estudiaste un año y ya aprendiste una nueva cosa. Si tú le dedicaste eh, periódicamente un, un espacio a eso. Entonces, yo creo que esa es como la clave. A veces tú no piensas tanto en, en lo que hay que hacer, sino simplemente hazlo. Y siempre dedícale un tiempo y sácaselo. Porque, a, o sea, a veces uno no quiere, pero incluso cuando uno no quiere debe hacerlo... Y en algún momento, pues, eh, vas a completar lo, sí, la tarea que tengas. O sea, yo sé que suena muy básico, pero, pero a, a veces así funciona.
0: Bueno, pero digamos que cómo lograr estudiar algo tan complejo como es, por ejemplo, la programación solo. O sea, ¿cuál podría ser como esa, no sé, esa manera? Digamos que tú la tenías más difícil porque antes no había casi información. Pero ahorita que hay como mucha información también siento que es malo, porque uno como que no sabe por dónde empezar, no sabe cómo, cómo que guía tomar, también por ejemplo si alguien está en tu caso de que no tiene el dinero para pagar una universidad, pero ni cursos, ni nada de esto, entonces digamos, ¿cómo podría uno empezar a estudiar a, a, o aprender algo nuevo solo?
1: Pues hay un dicho por ahí que dice que el que quiere puede, yo, yo soy como, como que como defensor de ese dicho. Cuando tú quieres algo, tú buscas la forma. Eso eso sí. Porque hay mucha gente que dice... Ah, yo quiero aprender eso o, o lo que sea. Pero, por ejemplo, uno le dice... No, esto se puede aprender online. Ah, es que yo soy tan malo aprendiendo online. Ah, es que no sé qué. Ahí uno se da cuenta que, que en realidad... Pues no no lo quiere tanto, ¿sí? Ahí sí como dicen... Quiere quiere el, el, el resultado más no el proceso. Entonces... Eh, pues yo siento que si alguien quiere de verdad... Eh, lo puede hacer. Que cómo... Lo que tú dices es cierto, o sea, actualmente hay muchas formas, hay muchas formas, independientemente de que uno tenga plata o no, eh, las hay, sí, hay muchos cursos gratuitos, muchos, tú buscas en internet y eso es lo que hay, de cero puedes poner y, y empiezas, hay muchos de pago que ya también tienen sus rutas, entonces pues creo que eh, actualmente eso no es como un impedimento, si tú dices que, que no puedes o que, o que no encuentras, la verdad es que no quieres,
0: bueno, digamos que ya desde tu experiencia un poco más profesional, ¿cómo puede la gente que es del común, personas incluso adultos mayores, adultos, tu mamá, mi mamá, adaptarse a todos estos cambios tecnológicos que está teniendo el mundo tan rápido?
1: Pues yo creo que interactuando con, con la misma tecnología se, se logra. Y de hecho, actualmente salen muchas tecnologías eh, que ayudan a, a que nosotros, eh, pues, seamos mejor usando estas mismas tecnologías, ¿sí? Lo que es inteligencia artificial y todo eso, pues, ayuda. Eh, ¿Cómo? Pues yo creo que lo principal es usándolo, ¿sí? Porque generalmente las cosas se aprenden es con la misma experiencia. Y hay mucha gente que le tiene miedo. Entonces, la cuestión es perderle el miedo a esto. O sea... Una de las cosas chéveres y de lo cual me gusta de, 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 de la tecnología y de, y de la programación del desarrollo es que con muy poco tú puedes hacer mucho, ¿sí? Con cero prácticamente puedes impactar a millones de usuarios. Entonces no pasa nada si tú lo haces mal, eh, en muchos casos, ¿no? Eh, o sea, puedes coger un computador y si te equivocas, pues no pasa nada. La cuestión es intentarlo, ¿sí? Probar, practicar y yo creo que así, así se llega al objetivo. Sino que muchas personas eh, que son mayores le tienen como miedo al tema, entonces no se atreven, o lo hacen muy poco, o hacen lo necesario. Pero pero pues no, es, es eso. También hay muchos cursos. Si tú buscas un curso de, no sé, quiero aprender Excel, pues lo, lo encuentras. El problema es que la gente no, 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 no se lo propone, básicamente.
0: ¿Tú crees que tu historia de, de vida, <risa> <risa> eh, entonces de, de todo lo que nos has contado, ha logrado inspirar a otras personas?
1: Pues es que mi historia tampoco es que sea como tan conocida, yo se la cuento a algunos amigos y, y siento que a ellos eh, pues de alguna forma les ha impactado, es, eso me alegra No le he contado es, esto a muchas personas más que a las, a las cercanas, ahora por ejemplo en este podcast si lo escuchan pues espero que, que eso pueda pasar y, y la verdad me, me alegraría bastante
0: Lo bonito y lo no tan bonito de ser programador
1: Aprender me gusta mucho, eso ya depende, sí, porque puede que algunas personas no, pero a mí me parece muy bonito. Eh, probar, impactar usuarios me, me, me gusta. Eh, aprender tecnologías nuevas y, y, no sé, aplicarlas a un problema, eso me parece muy chévere. Lo dice Steve Jobs, eh, sí, la programación te ayuda a pensar más. Entonces siento que, que es algo que, que a uno le, como que lo potencializa entonces te, cuando tienes un problema como que lo analizas más, es, eh, eso me gusta. Eh, ¿Qué es lo no tan bonito? Hay que estudiar mucho. A mí me gusta, pero quizás a muchas personas no les va a gustar porque tienes que vivir pegado de los libros, de las documentaciones y, y eso quita mucho tiempo. A veces es difícil, a veces no, más, o sea, en general es difícil, ¿sí? a veces te dicen, no, eso es fácil, aprendelo en 15 días, en un mes, ser programador, eh, experto mañana y no, no es cierto. A esto hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle amor. Entonces, eso duele. A mí me dolió. Pero cuando lo, cuando lo logras, también te sientes muy bien. Entonces, no sé cómo definir ese, ese sentimiento ahí.
0: Lo bonito es el sueldo. <risa> <risa> en, la pa el mejor.
1: en la parte pues ya económica, sí, también hay que reconocer que, que es algo que es muy bien pago actualmente. ¿Por qué? Porque muchas personas no quieren... Eh, pues, vivir todo este proceso ¿sí? es largo, es tedioso que lo comentaba ahorita en no lo no tan bonito o que no sé, ven un curso y parece fácil pero cuando tú ves toda es, es como la punta del iceberg, cuando tú ves todo lo que hay ahí hay, hay para abajo que, que tienes que aprender pues quizás eh, eso ya te quita esa, esa emoción y ese impulso
0: mucha gente no está dispuesta
1: a eso entonces pues a raíz de eso y de la dificultad y de que tienes que conocer muchas cosas eh pues es, es que es bien pago también, porque hay poca gente en el área. De hecho, hay muy, un déficit grande de, de programadores. Entonces, eso también lo hace interesante económicamente.
0: Sé que también te gusta leer mucho. Tres libros que para ti cualquier persona debería leer.
1: Una de las cosas que yo hago en mis tiempos libres es leer mucho y también me gustan mucho los podcasts, audiolibros. bueno Siempre intento aprovechar mi tiempo, no sé, cuando estoy haciendo algo X, como lavar algo lo que sea, estoy escuchando un podcast, un audiolibro, entonces eh, uno de los libros que, que más yo creo que me ha marcado y también me ha vuelto disciplinado es Hábitos Atómicos, que en sí parece cliché porque lo recomiendan mucho, pero es que de, de verdad es bastante bueno, o sea, si tú lo lees y lo aplicas, te das cuenta que, que así eh, se consiguen muchas cosas, y de hecho por eso a, ahora yo decía que a veces... Eh, ser bueno en, en algo o, o, o cumplir objetivos no es tan difícil porque es que simplemente el problema está en el enfoque, ¿sí? Tú, ese, ese libro lo dice, si tú te enfocas en cosas muy pequeñitas todos los días, al final llegas a un objetivo. Entonces me, me gusta mucho y, y creo que es el principal. El hombre en busca de sentido, ¿sí? Es un poco filosófico y, y demás. Pero me parece que es un libro que todo el mundo debería leer. Porque la gente a veces se queja mucho por muchas cosas que, que dicen que están peor. Y que cuando tú te das cuenta, o sea, hoy vivimos mil veces mejor que hace 20, 50, 100 años. Y la gente eso no lo ve. La gente siempre cree que vamos peor, que no sé qué, que el mundo se va a acabar, que todo es más malo y no es así. Y también siento que ese libro le ayuda a uno mucho a, a ver que uno es un afortunado, ¿sí? El sutil arte que te importe un carajo. Ese libro te enseña como a, a buscar las cosas que son importantes que son, que marcan tu, tu, tu vida, tu ser, y enfocarte en ellas, y las que no, dejarlas como, como de lado, entonces me gusta mucho, siento que ese libro, pues es, es bastante bueno, es bastante crudo, pero pues a veces la vida también es así.
0: ¿Cuál es tu mantra o tu lema de vida? Yo antes
1: era muy de, no sé, de frases, de cosas así como mágicas, y justamente a raíz también de este último libro como que perdí un poco eso, Digamos que ya no ya, ya no soy tan de, de ese tipo de cosas, entonces soy más como de, de vivir el día a día, de estar bien con los que uno quiere, de, de trabajar, de ponerse objetivos, cumplirlos, pero en sí en sí que tenga una frase, no. no Creo que al final mi, mi mantra es no tener mantras o pues no no lo suelo usar, no no me gustan mucho.
0: Su merced, muchas gracias por llegar hasta aquí. Cuénteme qué opina usted de esta historia. ¿Cree que usted puede llegar a tener ese nivel de determinación y de disciplina cuando se propone un objetivo? Déjeme sus comentarios, sus opiniones y recuerde que esto fue una historia cualquiera en Roca Podcast. Ay, Antes de irme, recuerde que su merced puede hacer un pequeño gran aporte para el crecimiento de este podcast en mi sitio web naturoca.art. Nos escuchamos pronto.